0: Bonjour, vous écoutez un podcast Goat, parlons sport. Je vais répéter la question. Moi je pense que la question elle est vite répondue. C'est votre ultime baffle la question Non Michael, just an answer, just an answer hein Madame, monsieur, bonjour, mon nom est Mike et je serai votre maître du jeu aujourd'hui. Bienvenue dans le monde sportif de Goat, parlons sport, le seul site qui parle du sport sans vraiment y connaître grand chose. Pour ce nouvel épisode des quiz du Côte, nous allons vous poser 5 questions autour d'un thème précis et nous développerons les réponses à ces questions. Aujourd'hui, nous allons explorer des événements souvent malheureux, parfois tragiques, mais certainement marquants pour ceux qui l'ont vécu de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Nous allons vous raconter 5 événements non sportifs qui ont interrompu temporairement ou de manière définitive une épreuve sportive. Première détonation, il est 21h16. Le public ne comprend pas. « 21h19, deuxième détonation, le regard de Patrice Evra en dit un peu plus sur l'inquiétude qui grandit. François Hollande quitte le Stade de France de toute urgence. Le chef de l'État apprend que trois kamikazes se sont fait exploser aux abords immédiats du stade. » Le son que vous venez d'entendre, il n'y a pas un seul Français qui ne l'a pas reconnu. Et c'est pour ça que nous n'allons pas vous le raconter en détail. Mais il s'agissait ici de définir une ambiance, certes désagréable, à ce conducteur beaucoup moins gai que nous vous proposons aujourd'hui par rapport à notre habitude. Les attentats du 13 novembre n'ont pas touché l'enceinte même du Stade de France si même interrompu le match, ne serait-ce que temporairement, mais auront marqué ce France-Allemagne à tout jamais. Nous allons donc évoquer, mais pas seulement, des faits non sportifs qui ont perturbé ou interrompu des épreuves sportives. Pour la question 1, nous allons rester dans un événement relié au football. Selon vous, qui remporte la coupe des ch clubs champions en 1985 Réponse A. Liverpool réponse B, Juventus de Turin ou réponse C, Steaua Bucarest. 39 morts et 454 blessés. Voilà réellement le triste palmarès que tout le monde retient de cette sanguinolente soirée du 29 mai 1985. Le stade du Heysel à Bruxelles accueille ce jour-là la 30e finale de la Coupe des clubs champions, avec pour affiche un Liverpool-Juventus qui, sur le papier, annonce un match d'anthologie. Platini, Rossi, Bognec contre Groblar, Dalglish et Rush, entre autres. Mais de la Juventus, seule la célébration polémique de la victoire restera alors que pour Liverpool... Seule la couleur pourpre du maillot qui recouvrira les travées du bloc Z restera dans les mémoires. Le hooliganisme existe depuis la fin du 19 19e siècle et ne souffrait pas d'aussi mauvaise presse jusqu'au début des années 80. Mais c'est dans cette décennie que les partis d'extrême droite ont noyauté en masse ces groupes de supporters violents entraînant des tragédies chaque semaine un peu plus marquantes. Le monde va se prendre ce violent direct en pleine tronche à travers son écran et moins virtuel pour les 58 000 spectateurs présents sur place. Mais l'Angleterre, elle, ne découvre rien. Elle est choquée. Attristés, insultés par les actions de cette horde sauvage, mais elles ne découvrent rien. Les groupes de hooligans, jamais seuls, ce qui montre certainement une grande preuve de courage, ont chacun ce que nous appellerons leur spécialité ou leur créneau, si on peut dire. Certains sont violents, Chelsea, Millwall, West Ham, mais les Liverpooliens sont plus considérés comme des puissants fonds de bière et des voleurs à la sauvette. Vêtements et bijoux étant leur péché mignon. Des incidents éclatent dans toute l'Europe au début des 80s avec Tottenham aux Pays-Bas ou Leeds à Paris. Et ce n'est pas un épisode de oui-oui. Des centaines de blessés sont recensés à chaque fois. L'une des pratiques bien courantes de ces groupes s'appelle la prise de tribune. Forcer le passage en somme pour aller charger les supporters du clan adverse, même clan ennemi à leurs yeux. Ce soir de 1985 aux alentours de 19h20, et alors qu'un match entre deux équipes de jeunes se déroule, une centaine d'Anglais forcent la tribune et chargent des supporters de la Juventus qui n'avaient encore jamais vu ou vécu une scène commune outre-manche, mais encore marginale dans le reste de l'Europe. Acculés et pris d'effroi, des supporters sont piétinés, et les autres se replient vers le fond de la tribune. Sous le poids de ces milliers de supporters, un muret s'effondre et entraîne la chute des supporters italiens plusieurs mètres plus bas. Tout cela est retransmis à la télévision en direct, marquant le début de la fin de l'impunité du hooliganisme. Mais entre ce moment déclencheur et ses conséquences, le match va se jouer, avec 45 minutes de retard sous couvert de permettre aux autorités de s'organiser et de contrôler l'exfiltration des 50 000 hooligans anglais, majoritairement sans billet. La Juventus va gagner, sur une faute 1 un mètre en dehors de la surface qui se transformera en penalty qui sera transformé par Michel Platini. Son cri vainqueur au moment du but sera le sujet de nombreux débats, quelques minutes seulement après le massacre de ses propres supporters. Un tour d'honneur sera effectué par les Juventinos sous prétexte, toujours, d'aider la police à s'organiser. Le match ne fut pas interrompu, mais le fallait-il vraiment Nous ne prétendons pas le savoir. 39 morts et 454 blessés. Voilà le triste résumé de cette soirée. Mais les interruptions sont parfois la volonté de la nature. Donc selon vous, quel est le surnom du Game 3 des World Series MLB de 1989 Réponse A. The Earthquake Game Réponse B. Tornado Game ou réponse Battle of the Bay. 17 secondes. C'est le temps que va durer le tremblement de terre de Loma Prieta en Californie. 17 secondes, c'est à peine 2 secondes de moins que le record du monde du Seinbolt sur 200 mètres. C'est rapide, c'est éphémère. Mais ce 17 octobre 1989, à 17h04 et 15 secondes exactement, la Californie va trembler et les régions les plus touchées seront la baie de San Francisco. Auckland, Santa Cruz, Monterrey ou encore l'Interstate 880 vont subir de lourds dégâts matériels et humains. 17 secondes, 63 morts, 3757 blessés, 12 000 personnes sans abri et des millions de dollars de dégâts matériels. Ce séisme de magnitude 6-9 sur l'échelle de Richter n'était pas le premier du pays et encore moins de la Californie ou de San Francisco. The Golden State City avait déjà survécu à un séisme de magnitude 7,9 en 1960, causant entre 700 et 3000 morts, les chiffres n'étant pas forcément partagés de tous à l'époque. Mais celui de 1989 est le premier disposant d'une telle exposition médiatique en Mondovision. Comprenez, ces 17 secondes sont retransmises en direct sur ABC, en plein Game Tree des World Series. Une affiche spéciale puisqu'il s'agit de la révélation entre les Oakland A's Athletics et les San Francisco Giants. 17 h 4 le 17 octobre 1989. Dans 21 minutes, le match 3 de cette série s'apprête à débuter. Certains joueurs se chauffent sur le terrain, d'autres sont encore dans la vestiaires et les supporters sont déjà bien en place pour assister à la Battle of the Bay au Candlestick Park de San Francisco. Au commentaire, Al Michaels, Jim Palmer et Tim McCarver ont pris l'antenne depuis 3 minutes quand une vague souterraine semble soulever le stade tout entier. Al Michaels ne prend pas conscience de l'ampleur du drame qui se joue sous ses yeux et se permet quelques bonnes phrases dont un « Je crois que c'est la meilleure intro dans l'histoire de la télévision ». Parmi les citations les plus marquantes, on retiendra celle de Dennis Eckersley, futur hall of famer des Athletics, qui était en route pour une des plus belles saisons de l'histoire d'un lanceur finissant ou closer. « J'étais devant mon miroir car je ne voulais pas porter de casquette pour la présentation d'avant-match. Je voulais être beau, être hot. Lorsque cela nous a frappés, c'était brouillant et j'ai tout de suite compris que c'était un tremblement de terre. » Je suis d'abord sorti dans le parking, l'ambiance était sinistre et brumeuse. Puis j'ai emprunté cet interminable couloir sombre et non éclairé pour atteindre le terrain. J'étais dans le déni une fois sur le terrain, ce n'est pas possible, c'est les World Series. La retransmission ABC est soudainement coupée. Celle d'ESPN fonctionne car elle est préenregistrée depuis New York. Seul le live d'ESPN continue d'émettre qu'à leur camion en dehors du stade était le seul doté d'un générateur autonome. Et il n'y a pas que la retransmission qui va être interrompue car le commissionneur de l'époque, Vincent Fay, va tout simplement suspendre les World Series. Le plus long report de l'histoire de la MLB est aussi le seul n'étant pas pour cause d'intempéries que l'on qualifiera de classique. Après avoir envisagé de déplacer la série ailleurs dans le pays, les deux stades furent inspectés, et le 27 octobre s'est tenu le Game 3, mais sans Stevie Wonder pour chanter l'hymne national. Les Giants vont perdre ce match surnommé The Earthquake Game, puis le suivant. Et comme ils avaient déjà perdu les deux premiers, c'est un sweep en règle. Même si, réellement, cette série aura défié toutes les règles du baseball, du sport, et même naturel. 17 secondes pour que le monde bascule, 17 secondes pour que la vie bascule ou s'arrête. La Terre-Mère a voulu elle aussi participer à ce moment incroyable, mais le billet a coûté cher. En parlant de billets, nous allons évoquer quelqu'un qui n'aurait jamais dû en obtenir un. Dans quelle ville se déroulait le tournoi dans lequel Monica Céleste s'est faite poignarder le 30 avril 1993 Réponse A Hambourg, Réponse B Munich, ou Réponse C Berlin Cela fait à peine deux ans, en 1990, que Monica Seles, la jeune Yougoslave, a débarqué sur le circuit WTA. En ce début d'année, beaucoup ne retiennent pas son agressivité au jeu, mais sa façon de crier à chaque coup dévastateur qu'elle décoche. Certains sont critiques avec elle, mais en cette année 90, elle va se déclarer au monde du tennis, et plutôt sérieusement. Neuf tournois remportés, dont un Roland Garros face à Graff et une Finals face à Gabriela Sabatini. Puis vient 91 et ses 16 finales. 10 victoires, dont l'Open d'Australie, Roland-Garros, l'US Open et à nouveau les Finals. Ah oui, elle devient aussi numéro 1 mondial. 92, Bis Repetita. 14 finales et 10 victoires, dont l'Open d'Australie, Roland-Garros, l'US Open et à nouveau les Finals. Ah oui, elle reste aussi numéro 1 mondial et s'incline en finale de Wimbledon au profit de Steffi Graf. 93, on recommence. Trois finales pour deux victoires et à nouveau l'Australian Open. Monica Seles se présente à Hambourg en avril 1993 en tant que numéro 1 mondial, triple tenante du titre à l'Open d'Australie et aux Finals et double tenante du titre à Roland Garros et l'US Open. Elle n'a que 19 ans et est déjà multiple millionnaire grâce à ses nombreux contrats de sponsoring qui en font d'elle une superstar. Elle est tout simplement en chemin pour devenir une légende du tennis mondial. Le tournoi démarre bien avec deux victoires 6-2 6-2 et un quart de finale mené 6-4 4-3 face à l'honnête top 10 Magdalena Maleva. La finale face à Steffi Graf semble déjà se profiler. Mais Günther Parsch, fan obsessionnel allemand de Steffi Graf, ne voit pas d'un bon œil ce phénomène qui marche sur le tennis féminin mondial. Durant un changement de côté d'un match banal au résultat écrit d'avance, le déséquilibré va poignarder Monica Seles dans le dos. Puis... Toujours, en contemplant d'un sourire, le visage effrayé de Céleste qui se retourne, va dresser haut ses mains au-dessus de sa tête et prendre de l'élan pour poignarder une seconde fois la championne. Il n'en aura pas le temps, les spectateurs se jettent sur lui pour l'arrêter, suivi de la sécurité. L'arme blanche passe tout près de la colonne vertébrale, mais ne touche aucun point vital de la tête. C'est le mental d'Omenica qui va être plus sérieusement touché. Ce jour-là, on m'a tout enlevé. Mon innocence, mon classement. Mes revenus, mes responsabilités. La championne va traverser 28 mois de dépression et perdre tout ce qu'elle avait gagné avant ses 20 ans. Elle racontera près de 20 ans plus tard que malgré son retour et ses performances excellentes, elle aura traversé les 8 années restantes de sa carrière avec des troubles alimentaires aigus et une peur chronique d'être sur un terrain de tennis. Le tournoi s'est bien terminé, malgré l'agression. Günter parche n'aura pas fait de prison, jugé fou, et Monica Seles restera comme l'un des plus grands walifs de l'histoire du tennis féminin. Mais ça... Elle préfère ne pas y penser. J'ai toujours évité depuis ce jour-là de me dire « Et si Sinon, j'aurais sombré dans la folie depuis bien longtemps. » Et comme nous avons assez parlé d'événements tragiques, parlons cette fois-ci d'une interruption pacifique pour la question 4. Contre quoi protestaient les élèves qui ont envahi le terrain lors du match de football opposant Yale à Harvard le 24 novembre 2019 Réponse A l'utilisation de produits fabriqués par des enfants par les deux universités. Réponse B, l'acceptation de dotations issues d'entreprises qui utilisent des énergies fossiles. Ou réponse C, la fermeture du Burger King sur le campus. Donc on reprend les chichotements pour parler de nourriture. Enfin, si on peut réellement appeler ça de la nourriture. L'opposition entre Harvard Crimson Football et les Yales Bulldog Football est connue comme « The Game ». C'est l'opposition entre deux des plus vieux programmes de football universitaire du monde, à 3 ou 4 ans près. La première de leur opposition remonte au 13 novembre 1875 et cela dépasse bien plus que le cadre du sport. Pour preuve, 12 anciens présidents des états unis ont obtenu au moins un diplôme dans l'une de ces deux universités. Seulement séparés d'une centaine de miles, les deux universités se sont opposées plus de 130 fois au moment où nous écrivons ces lignes et sont même entrées dans la culture populaire américaine jusqu'à être citées dans Moby Dick. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de football, ou bien c'est encore une histoire de football. Le 24 novembre 2019 se joue un match capital pour les deux équipes car elles se disputent le leadership de la division. A la mi-temps... Harvard mène 15 à 3 lorsque le terrain est pris pacifiquement d'assaut par une centaine d'élèves protestant contre les politiques financières des deux universités. Les manifestants font suite à l'article du Washington Post qui dénonce le réinvestissement de dotations faites aux universités dans l'énergie fossile et le producteur de gaz naturel enterro ressources dont 78 millions de dollars pour Yale. La scène est surréaliste lorsque, au milieu de l'échauffement des remplaçants et des punters de chaque équipe, 150 élèves courent pour se positionner assis au centre du terrain. La banderole dit mot pour mot « Nobody wins », Harvard et Yale sont complices des changements climatiques. Cette démonstration d'implication politique et environnementale va durer une trentaine de minutes et retarder le début de la seconde mi-temps. Une cinquantaine d'élèves va être reconduits par la police et le match va reprendre, voyant Yale s'imposer au terme d'une confrontation intense. Mais le message est passé et fera la une des journaux jusqu'à même être publiquement soutenu par le capitaine d'Harvard Crimson et des célébrités comme Alissa Milano ou Daryl Anna. Personne ne dit si les engagements des universités ont changé depuis, leur seule réaction ayant été de condamner le fait de mettre en péril un match capital pour la carrière des joueurs sur le terrain. Pour la dernière question, on ne parlera pas de drame ou de carrière en péril, mais on terminera sur une note un petit peu plus « joyeuse ». Comment Nelson Montfort s'est-il fait remarquer lors de l'édition 2020 de Roland Garros Réponse A, en entrant sur le terrain pour interviewer le gagnant avant même la fin du match. Réponse B, en se cognant à un poteau lors d'une interview en mouvement. Ou réponse C, en parlant trop fort lors d'une prise d'antenne interrompant un match. Eh, hey, Nelson Montfort, c'est pas le cas du générique qui pose une question de langue à Michael Johnson tellement longue que le gars finit par se barrer. Nelson Montfort nous gratifie de ses accents de polyglotte depuis 1986 maintenant. à son actif, du golf, du patinage artistique, de l'athlétisme, mais aussi du tennis. À son actif aussi, les moments de télé légendaires, comme ses commentaires gênés par Candeloro lors des concours de patinage artistique ou une caricature dans les guignols de l'info. Eh bien, Nelson Montfort va nous gratifier d'un moment... Montfortesque, En pleine rencontre entre Benchetrit et Isner, et alors que les gradins sont complètement vides par un Roland Garros à huis clos suite à la pandémie mondiale, une voix vient perturber le calme de la porte d'Auteuil. Pourtant, personne ne s'exprime dans le peu de public discipliné présent ce jour-là. Cette voix forte et assurée vient d'un rooftop situé à quelques mètres au-dessus du cours. C'est tout simplement l'ami Nelson qui a oublié la notion de huis clos et qui est en train de tourner un sujet imperturbable, le journaliste va aller au bout de son sujet et s'en aller après 1 minute 15 d'interruption. Et cela malgré une scène totalement ubuesque où à tour de rôle les supporters, l'arbitre et même les joueurs vont l'interpeller à coup de Nelson Nelson ou bien de Monsieur le Journaliste. On voit même Isner frapper d'un coup droit la balle qui devait lui permettre de servir en direction du commentateur. Rien n'y fait. Mais tout se termine bien dans cette interruption humoristique puisque Nelson finit son sujet et s'en va à toute vitesse. Sacré Nelson. Pour ce qui est du résultat, Isner l'a remporté plutôt tranquillement Alors voilà L'annulation géopolitique des jeux de Tokyo L'interruption lumineuse d'OM Milan 91 Ou encore la parenthèse érotique Du traditionnel striker Aurait pu figurer dans cet épisode Oui mais bon On se donne l'occasion de se refaire un podcast une prochaine fois Et puis soyez curieux Vous verrez c'est sympa Venez d'écouter l'épisode 4 des Quiz vote et nous serions ravis de pouvoir en discuter avec vous sur les réseaux sociaux, de Twitter à Facebook en passant par Instagram En attendant, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur toutes les bonnes plateformes audio, Apple Podcasts Google Podcasts, Deezer, Spotify, Acast et toutes les autres Et pour nous aider, abonnez-vous, likez notez, commentez, partagez On vous retrouve dans 15 jours à coup sûr Parlons sport.